0: Semet edinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilmek konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pak ruhu tayyibelerine, Ehl-i beytin, sahibi-i kiramın, enbiyâ-i izahımın, saadat şehitlerimizin, cümle geçmişlerimizin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerlerin şerden muhafazasına, zamanında hastalıklar arttı çok, Cenab-ı Hak'tan, ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa, dertlerine deva, borçlulara eda, namurâd onlara bermurâd, naşâd onlara kariben, andan-ı şâdân elimizin niyaz duasıyla, bir Fatiha, şey 3 İhlas. Allahu vesselam. Ve <Sessizlik> Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin mevzu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahlakıyla ahlaklanabilme yani nefsane arzularımı nasıl bertaraf edeceğiz? Nasıl bir ruhani bir gönül iklimine kavuşabileceğiz? Bizim medeniyetimiz Kur'an ve sünnetle tesis edilen en büyük medeniyet İslam medeniyeti. Bu Resulullah Efendimiz güzel ahlak ile şahsında sergilemiş olduğu bir faziletler medeniyeti. Efendimiz insanlığa nefsane arzuları nasıl bertaraf edeceğini öğretti. İfsani istekleri nasıl bertaraf edileceğinin eğitimini verdi. Yani felha mafucura ve takva ha fucuru nasıl bertaraf edip nasıl onları takva üzerine yetiştirilmesinin tahsilini ifa etti. Velhasıl Rabbimize güzel bir kul olabilmenin tahsilini ifa etti. Nelerdir bunlar? En başta ibtila musibetler. Her an imtihan dünyasındayız. Bu dünya bir mektebi Alem cenab ı Hak kullanı türlü türlü iptilalarla, musibetlerle bir imtihan halinde. cenab ı Hak buyuruyor, ey iman edenler, sabır ile, namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Mesela bir iki misal vermek arzu ediyorum. Sare Validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın ailesiydi. Bu Mısır'da Firavun saltanatı vardı. Firavun Mısır'a giren güzel kadınları, cemal sahibi kadınları saraya alıyordu. Kocalarını öldürüyordu veyahut da kardeşlerini bahçede bırakıyordu. Sare Validemiz de İbrahim Aleyhisselam Mısır'a girdiği zaman hemen kapıdaki bekçiye haber verdi. buraya cemal sahip bir kadın geldi diye. İbrahim Aleyhisselam bahçede kaldı, Sare Validemiz Firavun'un sarayına aldılar. Sare Validemiz tam böyle Firavun'un ve hemen çok acele olarak abdest aldı. rekat bir hacet namazı kıldı. Firavun gelirken elini titremeye başladı. Bu kadın dedi, büyücü müdür nedir dedi. Aman alın götürün dedi. Hatta Hacer'i de yanına verin. Buradan uzaklaştırın dedi. Yani burada neyi görüyoruz? Sari Validemizin o en zor anında. Çünkü Firavun tecavüze yeltenmişti. Onu iki rekat bir hacet namazı ve bu samiyet ve huşu ile kılacak bir namaz bertaraf etti. Yine diğer bir misal, Salih Aleyhisselamın kavmi kendisine dediler ki, sen madem peygambersen, peygamber olduğunu iddia ediyorsun, şu dağ var ya dediler, bu dağdan da bir deve çıkar dediler. Dağ dediler, deve doğursun dediler. Bir de yanında yavrusu olsun dediler. Rengi kızıl olsun dediler, sütü böyle olsun, bir sürü şey saydılar. Burada Salih Aleyhisselam hemen iki rekat bir hacet namazı kıldı. cenab ı Hakk'a iltica etti, dağdan bir ağrılı halinde deve çıktı ve yavrusu bir yanında çıktı. Bellası bu ise misaller de çok. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz sık sık da namaz kılardı. Bir seyahate giderken, dönerken vesaire. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah sabredenlerle beraberdir, sabredenler müjdeli olsun, Allah sabredenleri sever. Ve hiçbir zaman da Efendimiz sabırsızlığa, bezginliğe ve aceleciye düşmedi. Sabrın sonundaki selamete nail oldu. Bizlere de tavsiye etti. Demek ki Allah, namaz ve sabırla gelen iptilaları bertaraf etmeyi bize tavsiye ediyor. İşte eshab-ı kiram da bu şekildeydi. İptilalar karşısında devamlı namaz kılarlardı. Aziz zatlar, arif kullar, Hayatın acı ve tatlı sürprizlerine karşı zaman ''Bu da geçer yahoo'' derlerdi. Zaten eski tekkelerde bu vardı, bir lefa. ''Bu da geçer yahoo'' yazardı. Yani bu ne demek? ''Ey insan sana gelen gam ve kederler gibi sevinçle neşeler de senin gönül hanende bir misafirdir. Sakın ona daimi olduğunu zannetme, o gamlara da devamlı kalacak diye kanma, sevinçlerin de devam edeceği şekilde ona da aldanma.'' Öyle bir lefa yazarlardı. Evet sabrın dünyevi tarafı acı ve uhrevi meyvesi çok tatlı. Cenab-ı Hak sabrı biz sabr buyuruyor. Hem sabrı yaşarlar, hem de sabrı tavsiye ederler. Yine arif kullar sıkıntılarına sabretmenin Allah katında mükafatlarını bildikleri için zahmetleri rahmet olarak telakki etmişlerdir. Külfetleri nimet olarak telakki etmişlerdir. Meşakkatini ebedi saat vesilesi olarak görmüşlerdir. En çok İptilalarda peygamberler başından geçer. Yani hiçbir peygamber yoktur ki başından bir iptilal geçmiş olmasın. Yine Rasûlullah Efendi buyuruyor, en çok Kile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. 23 sene büyük bir müşrikler tarafından, Yahudiler tarafından bir eziyette kaldı. Daima bir sabır tavsiye etti. Yedi yavrusundan altısını sağlığında kaybetti. En yakınları Hazreti Hamza vesaire emsallerine bir takım e, Muti Harbi'nde, o tarifinde vesaire birçok seferlerde kaybetti. Daima kalp Cenab-ı Hakk'a teslim halinde. Oğlu İbrahim'i kaybetti. Vefat ettiği zaman gözünden yaş geldi. Sabit ya Resulullah dedi, sizde mi dedi? Sizin de mi gözünden yaş geldi? Evet dedi. Bu dedi bir merhamet alametidir dedi. Fakat de kalp Cenab-ı Hakk'a tam teslimdir. Velasıl sabrın zirvesinde peygamberleri görüyoruz. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in güzel bir ifadesi var. Sabır ve sebatta zarar, hüzün ve telaşta fayda yoktur. Zorlukla sabırla tahammül aradan büyük mükafatlar gelecektir. İşte dünya hayatı, cem ı iftilalar veriyor. Cenab-ı Hak fe inne al usru hüsren, inne al usru hüsra buyuruyor. Yani elbette zorluğun yanı bir kolaylık var. Her zorluktan sonra bir kolaylık gelir. Dünyadaki birçok ictilalar. Zengin sen fakirden, hastaysan, sağlamsan bir takım zorluklardan sonra inşallah cennet gelecek. Yani Cenab-ı Hak cümlemize iptilalar karşısında, hastalık musibetler karşısında sabretmenin gücünü ihsan eylesin. Diğer bir husus efendimizin terbiye etti, fucuru bertaraf etti. Unutkanlığı zikirle bertaraf etmeyi öğretti. Yani Unutkanlık, insan dünyaya dalıyor. Boş şeylerle zihnine şey yapıyor. Bunu nasıl telafi edilecek? Bunu zikirle telafi etmeyi öğretti. Cenab-ı Hak buyuruyor, haşırı söylese 19. ayette, Allah'ı unutan, bu yüzden de Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Demek ki Cenab-ı Hak, kıp unutma daima hatırımızdan geçiyor. Bir gaflete dalıyoruz. Çoluk çocuğumuz, işimiz vesaire. Ufak tefek iptilalar, Bizi unutturuyor. Demek ki bu unutmanın karşısında da daima bir zikir halinde yaşayabilmek. Peygamberimiz daima zikir halinde yaşadı. Semaya baktı, Allah'ı andı. arza toprağa baktı, Allah'ı andı. Onu mübarek salim bakanlar da daima Cenab-ı Hak hatırladı. Demek bu Cenab-ı Hakk'ı çok hatırlayanların simasını Cenab-ı Hak ayrı bir huzur hali, ayrı bir ruhan ihsan ediyor. E yine mahlukata baktı, Cenab-ı Hakk'ın bari ve musavir sıfatını hatırladı. Yani Cenab-ı hak ne kadar mahlukat varsa daha hiçbirinin bir örneği yoktu. Bütün mahlukat denizde, havada, karada hepsi örneksiz olarak Cenab-ı Hak hak etti. Ve hepsinde bir hayat nizamı var. Kul onun için bir tefekkür edecek daimi, ''Aman yarabbi'' diyecek. Binlerce çiçekler var, bir ikram. Yani bir buket getiren teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. beni diye hatırladım bir buket getirdi. Cenab-ı Hak buketlerle kainatı doldurdu. Yiyecekler, gıdalar sayısı yok, her mevsim ayrı ayrı. Demek ki suyu içerken en lezzetli, bu tuzlu değil, acı değil vesaire değil. Demek ki hayatın her safhasında kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Ya Rabbi sana şükür diyecek, Cenab-ı Hakk'ı bir teşekkür halinde yaşayacak. Ebu Zer şöyle naklediyor, çok ibretli, Vallahi de Allah Rasulü ahirete göçerken bizi öyle bir halde bıraktı ki bir kuş gökte kanat çıpsa onun bu hareketi Allah Rasulü'nün bir hadisi şerifini hatırlatırdı. Çünkü alemli bize ''Cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır.'' buyurdu. ''Kul her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak, zira kâinatı zerreden küre her şey ilahi azametin, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün bir şahidi durumda.'' Yani kainat bir kitap, kevni kitap, yaratıştaki bir hikmet, ilahi azamet, ilahi kudret akışlarının bir kitabı. Neye baksa kul onu bir nazar edecek, aman yarabbi diyecek. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Onlar ayakta dururken müminler, otururken, yanları üzerine yatarlarken her vakit Allah'ı zikrederler. Cenab-ı Hak unutmazlar. Peki nasıl unutmayacak? Göklerin ve yerin yaradılı derinden derin tefekkür ederler. Ya Rabbi sen gökleri, yeri, yerin içindekileri boş yere yaratmadın. Sen bizi cehennem azabından koru. Sen Subhansın derler. Nefeslerimiz sayılı. Hiç kimse ne kadar ömrü var bilmiyor. Yine bir cennet halkı, salih bir kimse, saliha bir kimse, cennetli bir kimse cennete girdiği zaman başka bir şeyle değil. yalnız dünyada Allah'ı zikretmekten geçirdikleri vakitler için hasret ve nedamet duyacaklar. Keşke daha öteye gitseydik diye, daha çok Cenab-ı Hak'ı zikretseydik diye. Çünkü Cenab-ı Hak kendisini zikretmenin çok mükafatı. Onun için daima kul besmeleyle ile başlayacak, tefekkür edecek, Elhamdülillah diyecek Kendini bir tefekkür edecek, kendisi nereden, nasıl meydana geldi? Bir Müslüman, diliyle zikirde olacak, şükür halinde. Düşüncesiyle tefekkürde olacak, aman yarabbi diyecek. Hal ile tebliğde olacak, yani sükutu da bir tebliğ halinde olacak, güzel ahlakı. Diğer bir husus, insandaki bir nankörlük vardır. Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlerine karar, sayamazsınız buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak ayet, ister şükredici ister nankör ol buyuruyor. Bu nankörlüğü Efendimiz neyle bertaraf Şükürle bertaraf etti. Yani Rabbimiz insanın mükerrem yarattığını bildiriyor. لَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem diyor, beni Adem'i keremli yarattık. Yani fıtratı öyle. Demek bu keremli olarak yaşayacak. اِنَّ ekremöküm indallah اللّٰهِ اَتْقَٰهُكُمْ Cenab-ı Hakk'ın salih bir kulu olacak. Yani bu mükerremliğe karşı körlük içinde olmayacak. Ne yapacak onun Şeriatın bütün muhtevası içinde yaşayacak. Peki o şükür nedir? Şükür nedir? Şükür Allah'ın nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamette kullanmak. Yani Allah'ın nimetleri nedir? Ben başta göz, gözümüzü nerede kullanacağız? Hangi vitrinleri seyredeceğiz? Kulağımız hangi sedaları duyacak? Ağzımızdan ya susacağız veyahut da hayır çıkacak, bedenimiz Allah yolunda olacak, demek ki şükür bu. Yani Allah bize ne verdi, güç, kuvvet vesaire, zihni melekeler hepsini Allah yolunda kullanılabilmek. Her rekata Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Yani hamd, sözlük manasından biri de Allah'a teşekkürdür. Yani şükretmek, sonsuz nimetler karşısında gafletten kendini muhafaza ederek daha hemen hamd halinde yaşayabilmektir. Cenab-ı Hak o kadar ibretli ayetler bildiriyor ki mesela yağmuru diyor, tuzlu olarak indirse ne yapardınız diyor. Yani şükür en zor amellerden biri. Şükür ispat ister. Sözde olmaz. Şükür yaşanacak. Bir ama talebimiz vardı 15-20 sene evvel. Dersde dedi ki hocam dedi, şükür mü zordur, sabır mı zordur? Ama kendisi. Oğlum diyor duruma göre de sabır zordur, duruma göre şükür zordur dedi. Hocam dedi, bana göre dedi, şükür zor dedi. Sabır nasıl gün geçiyor dedi. Nasıl her gün bir öbür tarafa yaklaşıyoruz dedi. Sabretsen de etmesen de yaklaşıyoruz dedi. Bana en zor da şükürdür dedi. Vallahi ne güzel bir cevap verdi. Yani sanki ders verdi. Akıl Allah'ın büyük bir nimet iki uçlu bıçak gibi, insan aklını, vahyin, Kur'an-ı Kerim'in, Hadis-i Şerif'in muhtevası içinde kullanırsa bu akla şükre oluyor. En büyük şükür Cenab-ı Hakk'a şükürdür. Rabbimi bizden Müslüman olarak etti. Peygamberlerin de en üstünü, 124 bin küsur Peygamberin en üstünü de bize ümmet kıldı, mecanne. Onu haliyle hallederek bir rahmet insanı olabilme gayreti içinde olacağız. Efendimiz nasibema erselnaki illallah rahmetel illa alemin. Biz de efendimize layık bir rahmet insanı olmaya gayret edeceğiz. Çünkü ümmeti Muhammed'in bir adı da ümmeti merhumedir. Bir rahmet ümmetidir. Velhasıl efendimizi bu nasıl olacak yakından tanıyabilmek. Ne kadar eshab-ı kiram efendimizi uzaktan değil yakından tanıda O'nun her ameline aynı şekilde, acaba benim bu amelimi Allah'ın yanımda olsa tebessüm eder miydi? Din kardeşinin şükrü. Din kardeşliği, yani bir, hepimiz ayrı ayrı, tek olarak dünya değil, bir toplum halindeyiz. Kul daima merhamet sahibi olacak. Merhamet nedir o zaman? Merhamet sende olan, onda olmayanın ihtiyacı seni görmendir. Onun eksikliğini telafi etmendir. Allah sana verdi, ona vermedi, sen onu telafi edeceksin. Vazifem budur, merhamet budur. Diğer bir ifadeyle merhamet başkalarının mahrumiyetin telafi için onların yardımına koşmaktır. Ve kendimizi toplumdan mesul görmektir. Cenab-ı Hak Sübhaneli Celalühü'ne yörmeyizin o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. En büyük nimet Müslüman olmamız. Ümmeti Muhammed olmamız. Cenab-ı Hak nimet sayımasını buyuruyor. Diğer taraftan bütün mahlukat insan için yaratıldı. Ne kadar mahlukat var? Kırk ayaklı, dört ayaklı, iki ayaklı, ayaksız. Ne kadar mahlukat var? Her biri insan için ayrı ayrı manzarası. Bir yılana bak ayrı manzarasıydı. Bir akreba bak ayrı. Kırk ayağa bak ayrı. Mahlukata bak, hayvana bak ayrı. Hepsinin el-musavir, el-bari, yaratılış şekli ayrı. Toplum şekli de ayrı. Fillerin ayrı, karıncaların ayrı. Kainat bir mektep. Kainat bir kitap, kevni ayetlerle dolu. Dolayısıyla bütün bu mahlo insan için yaratıldığı için insanda Halika'nın nazarıyla mahlukata bakıştarsız kalacak. Yani merhamet, illa merhamet. Kapında kediden, köpekten mesulsün. Efendimiz zekat hayvanlarını veriyordu, dağıtıyor fakirlere. Aman dedi, bu hayvanlar Allah'ın emanetidir. Bunun sütünü sığarken tırnaklarına kesin buyurdu. Bir de toz toprak için hayvanlar bırakmayın. Temizleyin buyurdu. Sütünü tamamen almayın, yavrusunu bırakın buyurdu. Yani hep talimat Efendimiz'de. Bir karınca yuvası gördü Efendimiz. Çok üzüldü. Kim yakabilirdi Allah'ın verdiği bir canı dedi. Tabii maalesef esle inşaat şimdi kalkmıştır, Anadolu araziler yakılırdı o kökleri yakmak için. Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyi bozmak. Birçok mahlukata da yanardı. Hepsi onların kıyamet günü dirilecek. Hatta onlardan Cenab-ı Hak kimler zümü hakkını alacak? Yakulur <gülüyor> kafiru yaletinin kütüturaba, kafiler diyeceğe onlar toprak olun diyecekler hayvanlara aldıktan sonra kafir keşke bize bu hayvanları toprak olsaydık diyecekler. O kadar elin bir ızdırabın içine gireceklerdi. <gülüyor> Yine Efendimiz Aleyhisselam 10.000 bin kişiyle Mekke fethine giderken bir köpek yavrularını emziriyordu. Efendimiz süraka diye bir sahabe başına dedi, öbür taraftan gitsinler dedi. Hep bunlar sahabeye ders verdi Efendimiz, bütün mahlukata halikin nazarına bakmanın bir dersini verdi. Bedenimiz ise, dinin şükrü, susmak yahut da hayır söylemek, sustuğumuzda tefekkür eylemek. İmam Rabbani Hazretleri kalp kırmamak hususunda, şunu iyi bilin ki diyor, kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Nereden komşu Çünkü Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları, nazargahı kalptir. O'nun mukaddes zatını kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi olsun, günahkar olsun, kalbi eziyet etmekten sakının. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Aman kalp kırmaktan uzak durun buyuruyor. Gözün şükrü hangi vitrin seyredeceğine dikkat etmek. Ağmalık dünyada zordur. Fakat belki amallar, öbür tarafta Amanca dünya bir da geldi geçti, birçok gözüm şeytani vitrinlere bakmaktan, gözüm kurtuldu. Onun burada mükafatını görüyorum. Şeytani vitrinleri seyredenlerin de Allah korusun bir pişmanlığı. Gözün şükrü işte bu, bilhassa haramlardan gözümü korumak. Nazar edilen her şeyde ilahi azamete tefekkür etmeye çalışacağız. وَاَيْلُّ لُكُلُّ مَزَةٌ لُلُّ مَزَةٌ ve كَمَعَ arkadan çekiştirmeyi yüzle karşı eğlenmeyi adet eden herkesin vay haline buyuruyor. Yani demek ki Allah'ın bir mahlukatını küçük gördü vay haline. Nuh Aleyhisselam bir yerden geçerken cerrahi akan bir köpek gördü. Başını öbür tarafa çevirdi. Cenab-ı Hak kitap Ey Nuh dedi beni mi ayıpladın dedi. Onu ben yarattım buyurdu. En mühim günahlardan biri de Allah'ın kullarını istiharede küçük görmek. Alay etmek, vesaire etmek, gururlanmak, kibirlenmek onun yanında. Kulağın şükrü, dedikodu, gıymet, tecrüsüz, nemime gibi sözler dinlenmeyecek. Oradan hızlı geçilecek. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim, sohbetler, ezanlar, ruhani sedalara yönlendireceğiz. Halin şükrü alaküllü hal, hâl. Halimize şükredeceğiz ki, bunun Cenab-ı Hakk takdire talimizi muhakkak halimiz Allah rızasına en uygun şekilde şükürle ifade. Belki Cenab-ı Hak daha fazlasını verseydi bizi yanlış bir yöne sürükleyecekti. Zira Bağlum bin Bavrva Kur'an-ı Kerim'de geçen evli Allah'tan bir zat mazisinde duaları kabuldu, İsmazan masarda Cenab-ı Hak buyur o soluyan bir kalp gibi oldu şaşkınlaştı. Niye o kadar cırveye çıkınca Oradan bir nefis geldi, bir enaniyet geldi, Allah korunun feci bir akıbet oldu. kavrun Kasas Suresi'nde, o da cenab ı Hakk'ın salih bir kuluydu. Tevrat'ı en iyi tefsir eden biriydi. O da malına, mülküne, Cenâb-ı hazineler verdi fakirlikten birdenbire. O da ben de Musa aleyhisselâm'a iftiraya kadar gitti. cenab ı Hak hazineleriyle beraber yerini dibine gömdü. Onun daima mümin haline şükredecek. Bedenin şükrü, Allah'ın verdiği güç ve kuvvet Allah yolunda kullanılacak. Kalbin şükrü, verdiği nimetleri daima tefekkür etmek suretiyle Cenab-ı Hak'ı unutmayacak. Cenab-ı Hak ayette biliyor, insan sonra biz insana doğru yolu gösterdik, hakikat yolunu gösterdik, ister şükredici onu ister nankör olsun buyuruyor. Yani tercih insana ait, ister cenneti seçer, ister ateşi seçer. Yani insan ateşin bir saniye dahi dayanma gücü yok, onu da bir düşünmesi lazım bir kibrit çaksa, elimize iki gün onun ızdırabı duyuyoruz. Bu sebeple sığınak, barınak yalnız Cenab-ı Hak. Diğer bir Efendimizin terbiyesi, isyanı taatle bertaraf etmeyi öğrendi. Yani insan neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu, nefsin hoşlanmamasına karar vermemeli. Cenab-ı Hak buyuruyor, sizin daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmedi mümkündür. Ölçü Allah rızasıdır. Kul değişen şartlara daima tevekkül rıza üzerine bunun gayret için olacak. Rabbimden razı olacak, Cenab-ı Hak razı olduğu zaman yani insan bütün imkanları Allah yolunda seferber ediyor. Bir de bu iftilalara karşı Cenab-ı Hakk'ın verdiği râdiye buluyor, Allah'tan razı oluyor merdiyi Allah da o kuldan razı oluyor. Yine bu en çok iptilalar peygamberlerden başında geçiyor. Peygamberler daima Allah razı halinde ve şükür halinde. Yani halden şikayet cenab-ı hak istemiyor. Efendi mesela Taif'te taşlandı. Melekler ya iki daha çarpalım bunu halkı helak olsun dedi. Merhamet peygamberi, ya Rabbi dedi bana gazaplı değilsen ben başıma gelen hiçbir şeyi aldırmam, hiçbir cefayı aldırmam buyurdu. Sabir gelip yarısı benim için en hayırlı amel nedir diye sordular. Efendi şahsa göre cevap verdi. Yani kiminin annesini ihmal ediyordu, annenin hizmetiyle meşgul oluyordu. Kimin de öfkelenmek çoktu, ona la takdap, gadaplamı öfkelen mi buyurdu. Adam tekrar ondan sonra yine la takdap, yine la takdap. demek çok öfkeli bir insanmış. Onun için öfkeyi yenebilmek. Öfkeyi nasıl yenmeyi de Efendimiz talim ediyordu. Nasıl insan bir öfkeyi yenebilir? Diğer birisi geliyordu, Ya Resulallah bana şunu müsaade et diyordu. Ben çünkü bunun çok zaafım var diyordu. Yani bir iffetsizlik istiyordu. Efendimiz yok iffetli ol diyordu. Onu uzun uzun bak bunu annen yapsa, kardeşin yapsa, şu yapsa ister misin? Yok Ya Resulallah, kurban olayım istemem dedi. Ve tövbe etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Eshabının tarifiyle sahibinin rüzgarlardan daha cömertti Hatta bir Arap şairi Efendimiz cömertlerini şöyle Tarif ediyor şiirinde Şayet bir kimse seni Cömertlikte yarısı bulutlara Benzetirse metninde hata Etmiş olur çünkü bulutlar Verirken yağmur yağarken ağlarlar Sen ise verirken Gülersin Efendimiz'e ganimetler gelirdi o ise elinden geçen her şey fakir fukarayı, muhtaçları ehli sufeyi ikram ederdi. Hem öyle ikram ederdi ev halkına bir şey kalmazdı. Ganimetlerin halbuki beşte biri kendisine aitti. Buyuruyor acaba üst üste üç gün diyor buğday ekme de karnı doymadı buyuruyor. Öyle bir cömertti ki bazı müşrikler de Efendimiz o cömertlerini görerek Müslüman oldu. Hatta bir kişiye bolca geldi, Yağazı verdi ver dedi, Muhammed bana ver dedi. Onu bolca verdi, hatta kavmine gitti, kamim dedi, Muhammed dedi, fakirlikten korkmayacak kadar zengin, aman dedi Müslüman olun dedi, ben dedi Müslüman oldum dedi. Bir Mudar kabilesi geldi, perişandı. E Onlar şöyle baktı, rengi bembeyaz oldu. Bilal ezan oku dedi, Herkes ne varsa getirsin dedi. Kimin bir avuç hurma getirdi, kimin bir çuval dolusu getirdi, Efendimiz o bembeyaz olan, kiretki olan benzi pembeleşti. Yani efendim düşünün bir Müslüman muzdaripken efendim bir huzur bulamıyordu. Velasıl efendimiz yaşama zevkini bırakıyordu, yaşatma aşkına gönül veriyordu. Bir insanı yaşatma, onu hidayete getirme. Yine bir kutçu haciste Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu din yani İslam benim zatım için seçip razı olduğum bir dindir. <gülüyor> İslam dinine Cenab-ı Hak kendisi metediyor. Ona ancak cömertlik yakışır ve güzel ahlak yakışar. Demek ki bir Müslüman cömert olacak, güzel ahlaklı olacak. Cömertlik nedir? Benim malım, hiçbir şeyim yok. Senin beden gücü var, onunla cömert olacaksın. Zihni melekedenin var, onunla cömert olacaksın. Kur'an-ı Kerim biliyorsun, Kur'an-ı Kerim öğretmekle cömert olacaksın. Zayıflara, kimsizlere yardım etmekle cömert olacaksın. İlla cömertlik parayla cömertlik değil. Yani Allah diyen bir kalbin, Allah diyen bir yüreğin merhametten, şefkatten, cömertlikten, affetmekten razıpsiz olması düşünülemez. Diğer bir husus, Efendimiz acımasızlığı, affetcilikle bertaraf etmeyi öğretti. Yani Efendimiz dikkati öğretti, hassasiyeti öğretti. Düşünelim, bir cahiliye devrinin kız çocuğunu alıyordu, diri diri gömmeye götürüyordu. Vicdan denilen hiçbir şey yoktu, kazınmıştı. Bunlar zamanla Rasûlullah Efendimiz'in ihdayet buldular, huzuruna geldiler, gözleri akarak acaba ''Ya Allah bizi affeder mi?'' dediler. Yani kuyunun dibinden nasıl bir zirveye, nasıl bir istiğfar haline geldiler. Mesela Uhud'da müminleri doğruyan o zaman kumandı bir olan iklimi, o zaman Müslümanların mağlup edenlerden biriydi. Fakat Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim yüzüne sürüyordu, ağlıyor, ağlayan bir dervişe döndü. Yine bir üç kişi arasında olan bir şeyde hepsi susu diyordu, yaralı olay çölün üzerinde İklime de oradaydı, birbirine o kelime-i getirmeye çalışıyordu Gelen o suyu ikram etmenin gayreti içinde oluyorlardı Yani nereden nereye getirdi İslam? Yirmi senelik zulümden sonra müşriklerin Mekke fethedildi Peygamberimizin tam kısas yapma, ceza verme zamanıydı Mekkelilerin hepsini affetti onlar salih sâlih kardeş dediler, medyun oldular ve İslam ile müşerref oldular. Yine bu ayrı bir şey, ayrı bir zenginlik bu da, manevi bir zenginlik. Rasûlullah Efendimiz Müslümanları Tebük Seferi'ne çıkacak, orduya yardım etmeye çağırdığı gün, fakir Müslümanlardan Ulbe bin Zeyd, gecenin bir kısmını geçirdi, kalktı, namaz kıldı, Cenab-ı Hak şöyle yalvardı, Ey Allah'ım dedi, sen cihada çıkmayı emir ve teşvik ettin. Halbuki benim üzerime binip Rasûlullah'la birlikte cihada çıkabileceğim bir hayvanım yok. Ben de malım, bedenim, haysiyetim konusunda bana herhangi bir haksızlık yapan bütün müminin hakkımı tasadduk ettim, helal ettim diyordu. Yani ya Rabbi benim çıkacak hiçbir hüküm yok. Fakat ben de bari diyordu, bana alay eden, gaybet eden vesaire hepsini tasadduk olarak affediyorum dedi. Sabah olunca Resulullah Efendim yanına gitti. Resulullah Efendimiz Allah sadakanı kabul etti buyurdu. Demek ki bir müminin bir mümin'e kendisine dedikodu eden vesaire eden ona olmazsa zulmeden kişiyi bir mümini affedecek. Yine efendim yine meclis toplanmıştı. Dün gece tasallukta bundan kişi nerededir dedi. Ulbe bin Zeyd'i şey yaparak Sesleniyor. kimse çıkmadı. Peygamber Efendimiz şu gece tasattukta bulunmuş olan kimse neredeydi? Yani tasattuk kendisine hakaret edenleri, alay edenleri affeden. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Allah tekrar o sadaka veren kimse nerede? O ayağa kalksın dedi. Ulbe ayağa kalktı. Resulullah Efendimiz "Sadakanı Allah kabul etti, kabul edildi." buyurdu. Sana müjdelerim buyurdu. Yine seni müjde dedim, Muhammed'in varlık kudret elinde buna Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olanlarının divanına yazıldın buyurdu. Demek ki kardeşler, olmuştur, gıybetimiz yapalım, biz biliyoruz, bilmiyoruz. Aleyhimiz olan bizi, kaç közle küçük bir şey yapan kimse olmuştur. Onları inşallah biz affedelim, bu ulbenin kazandığı ecde kazanalım inşallah. Gönülden onları bağışlayalım. Cenab-ı Hak buyur, Nur suresinde bu da çok ibretli. Hazreti Ayşe validemize iftira atanlardan biri Ebubekir çok sadaka verdi, kimse çıktı. Ben dedi bundan sonra buna sadaka vermeyeceğim dedi. Çünkü çok ağır bir cürüm işlediler. Ayşe validem ümmahat, ümmetinin annesi ona iftira atıldı. Efendimizin zevcesine iftira atıldı. Ebubekir Efendimiz kızına iftira atıldı. O zamana gelen en iffetli aileye iftira atıldı. Bundan sonra ben dedi, bu adama sadaka vermeyeceğim dedi. Cenab-ı Hak ayette Nur Suresi'nin 22. ayetinde Allah'ın size bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışladı, çok merhametlidir. Ebubekir Efendimiz de Allah'ın beni affetmesini isterim dedi. Yine o kızına, iftira atana sadaka vermeye devam etti. Diğer bir Efendimizin şey hodyamlık, bencillik, bunu hıdyanlık diğergamlıkla yani bencili fedakarlıkla bertaraf etmeyi öğrendi. Mümin birinin menfaat peres olamaz. Bir mümin için infak yani Allah için verebilmek gönlü huzur verici bir hasettir. Müminin gönlü bir dergah olacak. Civanı sessiz feryatları duyacak. Rabbimiz buyuruyor. Sevdiklerini infak etmeyece haydın kemaline ulaşamazsınız. Yine efendim buyuruyor sizden biriniz kendi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşine istemediği gerçek manada mü'min olamaz. Demek kendimize ne istiyorsak mü'min kardeşimizin de öyle olmasını arzu edeceğiz. Diğer Efendimiz'in şüpheyi yakınla bertaraf etmeyi öğretti. Yani ilahi kamanın altında olduğumuzu idrak içine bir mü'min yakayacak. Cenab-ı Hak ne eynamam Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir zamandan, mekandan münezzehtir. Ne kadar milyar insan var, ne kadar milyar hayvanat var, ne kadar cemaatat var, C- hepsini yaratan Cenab-ı Hak hepsinin a- a- yanında, çünkü o zamandan, mekandan müstani. Kalp, mahiyet sırrının hasıl olacak, itminana erecek bu şekilde. Kendi daima ilahi kameranın altında olduğunun hissiyatı içinde olacak. Efendimiz daima bir terfi halindeydi. Her gün marifetullah'tan bir derece daha yükseliyordu. İbadeti boldu. Hidayete gelenler vardı. Hepsini enşiret sebep olan Resulullah Efendimiz de her an bir marifetullah'tan Cenab-ı Vustad'a daha çok yaklaşmanın halindeydi. Bu haldeyken dahi Efendimiz daima istiğfar halindeydi. Bir evvelki haline istiğfar ediyordu. Onun bu feyizli, ruhaniyet dolu sohbetleriyle Hazreti Ebbekir radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu Selman Farisi maneviyat kervanlarının rehberi oldular. İşte silsileler oradan geliyor. O silsile kıyamete kadar müminleri Allah'ın izniyle tenvir ve irşad edecek inşallah. Rüyayı gösteriş, ihlas ile bertaraf etmeyi öğretti. İbadetlerde Allah'tan başka gayet taşımak gizli bir şirk olarak. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Yani salih ameller ile ortak etmek, onları bir nokta boşa çıkartmaktır. Yine Efendimiz buyuruyor, en çok korktuğum şey küçük şıktır. Yani aleme gösteriş yapmak. Yanındaki küçük şirt nedir riya sorulur. Orası efendim şu verdir. Riya yani gösteriştir. Kıyamet günü insanlar amellerin karşılığını alırken Allahu Teala riya ehline dünyadayken kendilerine müraailik yaptığınız yani ameli göstermek istediğiniz kimselere gidin. Bakalım onların yanı herhangi bir karşılık bulabilecekse bir şey vericim onlar. Yani gönülündeki niyetin halisliği derecesinde Cenab-ı Hak kulunun o şekilde olmasını arzu ediyor. Niyetler çok miyim şifa Şerif var. Bu şifa Şerif kitabı, Resulullah Efendimiz siret ve suretini ifade eden bir kitaptır. Bu Osmanlı camilerinde bu ismi Şifa'dır. Buna Şerif sıfatı ve şifa Şerif olarak okutulurdu. Tabii ehli tarafından okutulurdu. Burada bir vaka geçiyor. Bu Orta Asya tarafında bizzat kumandan bir zaferden dönüyor. Ya Rabbi diyor. Kendi kendine, keşke de ben Allah Resulünün zamanında olsaydım, şu ordularım ve ben Allah Rasulü'nün uğruna fedaya can eyleseydik. Bu zat vefat ediyor. Gece rüyasında salih zatlardan biri gör. Çok güzel bir mevkinde. Sen diyor, nasıl bu mevkeye ulaştın? Ben diyor, niyetimle ulaştım buyuruyor. Demek ihlas, niyet amelin önüne geçiyor bir noktada. Yani istersin yapmaya imkanın yoktur, yapamazsın. Cenab-ı Hak yapmıştan daha fazla ecir ihsan ediyor elhamdülillah. Yine kibri, ucubu, tevazu ile bertaraf etmeyi Rasulullah öğretti. Mümin, ibadullah'a istikar etmeyecek. Kibir bir istikar, küçük görmektir. Ve lükü lümezetin lümeze buyuruyor. Mümin nasıl olacak? Efendim bu günahı tepesinde duran bir dağ gibi görür. Daima ondan Allah'a sanır. Sadık kullarına şu vazifte Cenab-ı Hak mehdudu, vel müstafirin bil eshar Onlar seherlerde istiğfar ederler Demek ki Cenab-ı Hak seherlerde çağırıyor, davet ediyor Tövbe eten Resul'a istiğfar etmek Gaflet, tefekkür ile bertaraf etme İnsan daima gafildir Önüne gelen yemeği beğenmez Tuzlu derler, tutsuz derler, az derler, çok derler vesaire Gaflet, diğer tabi insanı şeytani vitrinleri seyretmeye götürür Cenab-ı Hak ise Kur'an-ı Kerim 137 yerde tefekkür emrediyor. İlahi azamet tecelli, ilahi vitrinleri seyretmemizi arz ediyor. Ya yani o dağlar, hayvanat vesaire, ilahi azamet tecellileri, okyanuslar vesaire, semanın sonsuzluğu, kendisinin bir hiçliği kalbi inkişaf ettire, kendimi şeytanın bitiren kurtarıp ruhani manzara yörünmemizi emrediyor. Yine efendimiz gıybeti, yalanı, nimimi yasakladı. Yani sizden biriniz Ebu Damdam'dan aciz misiniz dedi. Ya Ebu Damdam kimdir? o geçmişte gelen bir ümmetten bir güzel bir Müslümandı. Her sabah kalktığı zaman Ya Rabbi beni gıybet edenleri affetlerdi. Affetmeyi layık hale gelebilmek. Faizi yasakladı. Toplumda fakiri daha fakir eden, hale koyan tefeciliği faizi kaldırdı. Güçlünün güçsüzü ezmesine mani oldu. Faizin her çeşidi ayağımın altındadır bu yurdu. Bunun üzerine neyi öğretti? Garzi Hasen'i öğretti. Güzel borç vermeyi öğretti. Alacaklığını borçluya kolaylık göstermeyi teşvik etti. Durumu iyi olan borcunu, borcunu ödememesinin bir zulüm olduğunu tebliğ etti. Haksız kazanç kumarı yasakladı. Ferdi aile ve toplumu zehirleyen bir mikrop olarak menetti kumarı. Bu kumar yerine temiz, helal kazanç yollarını ikame etti. Alın teriyle kazanmanın en hayırlı kazanç olduğunu öğretti. Hiç kimse asla kendi kazanı daha hayırlı bir rızık yememiştir buyurdu. Zinayı yasakladı. Zina topluma karşı işlenen bir ihanettir. Nesle karşı işlenen bir cinayettir. Zina eden bir kimse geldi efendimize. Ben duramıyorum ne yapayım dedi. Annenin kızkarnı bunu yapmasını ister misin dedi. İstemem yavrusu sana kurban olayım dedi tövbe ediyorum dedi. İslam nikahı bina etti, huzurlu aile yuvasını bizzat kendi ailesiyle gösterdi. Nasıl bir hu- huzurlu aile yuvası olacak? Kendi aile yuvasıyla gösterdi. Saliha ve dindad bir hanımla evlenmeye teşvik etti. Toplumdaki bekarları evlendirmeyi vazife olarak bildirdi. Fakat bunun için de küfüveti, denkliği göstermene zor yetirmedi. Yani küfüv, denklik olacak. Denklik olmazsa aile devam etmez. Kalpler birbirine yakın olacak. Bir cömert, bir ile beraber hayatını süremez. Bir fasık, salih bir insayla hayatını süremez. Hanımlarla iyi geçinmenin onlara güzel davranmanın en hayırlı davranış olduğunu ifade etti. Hanımlarla iyi geçin. Sabretmeli. Hanımların beyleri, beylerin hanımları üzerinde hakkını ilan etti. Kocalarını Allah'ın emaneti olduğunu bildirdi anılar. Günümüzde kadınlara şiddetten bahsediliyor. Kadın şiddet var deniyor. Bu İslam'dan uzaklaşmanın, cahilini zuhur etmesinin bir neticesidir. İçkidir, vesairedir, iffetsizliktir, hakeza. İslam, kadını fıtratını muvaffık şekilde ailenin bir baş tacı eyledi. Evinin sultanı eyledi. Saliha anneyi ömürlük teşekküre layık, sırtta taşıyarak hacca götüren, hakkı ödenmeyecek bir mukaddes seviye yükseltti. İslam anne hacca dedi. Sırtında götürsen hakkını ödeyemezsin de. Anne çünkü nedir? Ümmül medrese, anne bir mekteptir. Evladı baba temin edemez. Baba erkenden gidecek, akşam gelecek. Hep annenin, annenin haliyle hallenecek. Tarihte daima bunun misallerini görüyoruz. Günümüzde kadını sokağa itenler ise onu kaldırımlarda çiğnenen mahkum bir çiçek hane getirdiler. Yani bir pırlantanın çöp tenekizine ne kadar hazindir. İşte günümüz. İslam Kız evlatlarını güzelce yetiştirmeyi Rasulullah'ın cenneti vaat etti. Kim üç kızını Allah yolunda beraberiz buyurdu. Bir sahip kaldı, benim iki kızım var.'' dedi. ''Üç kızım yok.'' dedi. ''Sen de bu iki kızını Allah yolunda seninle de beraberiz.'' buyurdu. Kısırları çok mühim, muhakkak onlar bir Kur'an eğitiminden, bir Kur'an kursundan geçirmeye zaruri. Yarın o çocuk, o babadan, anneden şikayetçi olacak annem babam bana bir İslami terbiye küçük bir şey değil onun için en merhametli anne baba evladını Kur'an kursundan geçiren anne babadır ama ben bir senem ziyan olmasın ya senin kızının ömrüne kadar olduğunu biliyor musun? kızına kim saadet verecek o, sen onu bilmiyor musun? maalesef günümüzün faciası var canım kolay işte gel camiye gönderin biraz namaz öğrenin üçten sonra tamam öyle değil İslam'da muaşeret var, ahlak var, ukubat var Evlatları Resulullah'ı ve anne babadan mesul gördü. Çocuklar bizlere birer Allah'ın emaneti. Çocukları üç şekilde yerleştireceğiz. Peygamber sevgisi. Nasıl becerim peygamber sevgisi? Onu bir İslam kültürünü okutmadan, bildirmeden nasıl öğreteceksin İslam kültürünü? Birincisi peygamber sevgisi. Peygamber uzaktan sevmek olmaz. Bir tarih okutmuyorsun. Efendimi yakından tanınca aynı sana efendimin yaptığı amelleri işletecek. Namazı, efendim ben namazı nasıl kılıyorum, onu göre kılın buyuruyor. Son nefesiniz gibi kılın buyuruyor. Her ibadete huşu istiyor. ehlibey i sevgisi ve Kur'an kıraati. Çünkü hameli i Kur'an, yani Kur'an'ı öğreten, Kur'an'la yaşatan buyruluyor. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberler ve hak dostları birlikte arşın gölgesinde olacak. Efendimiz buyuruyor, yetiştirmiyorsun, bırakıyorsun. İşte ondan sonra ne diyorsun, kadına şiddet diyorsun. Hazreti Adil buyuruyor, diken tohumları ekilen bir tarlada gül desteleri toplanmaz. Biz evlatlarımızı yetişirip onların gönüllerine ne ekersek, hangi duyguları kazandırabilirsek, yaşlanıp onların bakın muhtaç olduğu zaman da onlardan o duyguların yansımasını, inikasını buluruz. Yine ayette, istihaz şeytan, mallara ve evlatlara ortak olacağını bildirir. İşte günümüz bu. Şeytan bugün nedir? Malları ortak, mallar, gösteriş vesaire, şu bu helal haram denmeden evlatları ortak oluyor. Evlatlar bugün nedir? Televizyon, internet vesaire onların oğlu oluyor. Yani bugün evladın sırf biyolojik anne babası olmak kafi değil. Onun ruhunu şeytan emziriyorsa, dimağını, ehli küfür besliyorsa onların evladı oluyor. Nuh aleyhisselâmı, Cenâb-ı dördüncü olduğu için o senin ehlin değildir dedi. O benim ehlin diyerek Cahiller de onunla ey Nuh buyurdu Cenab-ı Hak. Yani evlatlarımızın karınlarını doyurmak, güzel elbiseler giydirmek, nefislerini eğlendirmek, ten rahatlığını temin etmek gerçek şefkat ve merhamet değildir. Asıl şefkat merhamet, onların ruhlarını doyurmak, şahsiyetlerine, manevi değerlere tezyin etmek, onları ahiret saatlerine temin etmenin gayretinde bulunmak. Bir bahçıvanın bahçesindeki çiçeklere çok ehemmiyet gösterdiği gibi. Pella eshab-ı Kiram'da misaller çok. Diğer sohbetlerde bahsetmiştik bunlardan. Yani o anneler nasıl bir evlat yetişe onlardan eshabının tabi meydana geldi. O tabi nasıl evlatlar yetişse onların tebii tabiin tabiinin tabi olan tabiinler meydana geldi. Cenab-ı Hak buyuruyor, "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun." buyurdu. Yine Sadi Şirazi bir Allah'tan küçükken terbiyeyi görmeyen büyüklüğünde hiç terbiye edilemez ve ifla olmaz. Bir yaş çubuğu istediğin gibi bükebilirsin. Bal kuru çubuğu doğrultmak için ateşe tutmak icap eder. Yani o cehennem bir uç olur bu. Velhasıl sonu bir hülasa olarak neticelendirelim. Salih bir mümin ya salihâ bir mümine dünyanın gelgeç arzularını, nefsane ihtiraslarını, şahsi rahatını bir tarafa bırakarak İnsanların maddi, manevi, huzur ve saadet için gayret etmeyi en büyük nimet bilmelidir. Yani yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek bir mümin. Yani yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek. İnsanların hidayetine, insanların mahrumların telafisine. Yine kâmil bir mümin, başkalarının ızdırabıyla muzdarip olan, onların huzurla huzur bulan bir kişidir. Yani muzdarip'in ile muzdarip olan, onu huzurla huzur bulan kimsedir. Yine Kamil bir mümin, kendi kurtuluşunun başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmenden geçtiğini bilen kişidir. Yine Kamil mümin yahut Kamile mümin, muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan merhametli, müşfik, fedakar, diyargen ve cömert insandır. Gönül huzuru ancak muzdarip kulları sevindirmekle elde edilir. Arifler, Bilirler ki Allah dostları, insanın bedeni yemekle doyar, ruh ise yedirmekle doyar. İrşad etmekle doyar. Bir gönül kıvamının en zirve temsilcisi, şüphesiz ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nitekim o, ümmetin açlarını yoktu doyurmadan kendi açlığını gidirmeyi düşünmezdi. Hatta onların ihtiyacını görmekle kendisi doyardı. Onun verdiği manevi lezzetle doyardı. Ümmet açlıktan karnına taş bağladığı zaman o iki taş bağlardı. Eline bir dünyalık geçtiyse bir borcu ödemek için ayırdı. hariç on infak etmeden rahat edemez, huzur içinde uyuyamazdı. Dertlerin derdine derman olmak, açları doyurmak ona öyle bir manevi haz verdi ki Resulullah Efendimize adeta kendi açını unutur, kendi dertlerinden halas olurdu. Hakikaten peygamberler zirveleri olan evliya Allah. Adım gibi, Hazreti Muhammed'i gibi, Batin de Hazretleri gibi onların hayatlarına baktığımızda görürüz ki onların en büyük zevk, lezzet ve sevinci bir insanın problemini çözmek, ihtiyacını gidermek. Tebessüm unutmuş bir çarelerin yüzünü güldürebilmek, hidayet mahrumlarının hidayetine vesile olmak, irşat bekleyenleri irşat etmek. Yani müstercihi irşat bekleyenleri irşat eden bugün de çok memnun. Çok irşat bekleyen insan var. Bir mümin de azimle, sebatla, fedakârca gayret etmeli. Yorgunluk, bedginlik ve şikayeti unutmalı bir mümin. Kendisini İslam davasının mütevazi bir neferi olarak görmeli. Hizmet dediği kimseler ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemeli. Hep peygamberler, bizim ecrimiz Allah'a ait diyorlardı. Ve onlara teşekkür edasıyla hizmet etmeli. Çünkü onlar vasıtada Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak. Yani ecine daima Cenab-ı Hak'tan beklemeli. Amellerine fani menfaat düşüncelerinin gölgesini daha düşürmemeye gayret göstermeli. Bella asal cenab-ı cümlemize evlatlarımızı, kendimizi, ailelerimizi, hanımlarımız, salihâ ve salih müminlerden olmamızı Rab'bin lutfuyla, keremiyle, ihsanıyla ihsan eylesin inşallah. Resulullah Efendimiz bu yüce ahlakından en yüce ahlak üzerine buyuruyor. Cenab-ı Hak o yüce, o muhteşem ahlaktan Cenab-ı Hak nesibler ihsan edilsin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala'l-fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilmek konulu sohbetini dinlediniz.